0: Não,
1: então, vamos começar pela sua história, então, quem é o, o Juliano? Bom, é, eu, eu, eu nasci em São Paulo, né, eu nasci na Zona Norte de São Paulo, é, eu, eu sou descendente de japonês de italiano em português, né, então sou aquela mistura básica do Brasil, né, é, até os 24 anos eu morei aqui no Brasil, eu fiz é, administração na GV, é, comecei a trabalhar empresas mais tradicionais, trabalhei na Procter meu primeiro emprego, depois eu fui para Kearney, uma consultoria de estratégia, aí não me adaptei no mundo de consultoria, é, queria ter uma visão mais empreendedora, montei uma empresa ligada ao surf, que é a minha grande paixão, e, e aí também não deu muito certo, não ganhei muito dinheiro, é, tentei trabalhar com meu pai, ele tinha uma, uma distribuidora de válvulas industriais, e aí eu decidi é, mudar um pouco a vida é, e resolvi fazer um mestrado de empreendedorismo na França. Eu, eu arrastava um, o francês, né? E aí eu, eu comecei a, a pesquisar, achei três cursos bacanas, aí postulei, escolhi o que, que era mais interessante. Eu fui fazer esse mestrado de um ano na França. E lá continuei buscando oportunidades de negócio, não achei e comecei a procurar emprego. E foi lá que eu comecei, a, a procurar e encontrei a Sangoban. E uhum. é, eu comecei a trabalhar na Sangoban é, em 2001, lá na França. Então, eu comecei lá na França, eu não Mas conhecia a Sangoban. Então, né o mais, 2001, na ah, verdade.
0: 2001, sim. Nossa, faz 20
1: anos. É, e aí, eu, eu continuei, é, continuei na França até 2009. Né, a minha, na, na época, a minha esposa. É, também foi para lá logo depois é, que eu achei que eu encontrei um emprego meus dois filhos nasceram lá e eu fiz uma carreira é, bastante rápida lá na França eu, eu tive a oportunidade de morar na Espanha seis meses na Itália seis meses e depois eu me estabeleci realmente na França é, onde eu fiquei a, até 2009 então eu fiquei de 2000 até 2009 nove anos lá completos e lá eu
0: Fora, o que, que te agregou de conhecimento que você trouxe hoje para cá
1: para o Brasil? Toda experiência fora é, traz uma nova perspectiva, né? uma nova perspectiva, e ficando bastante tempo no outro país, você realmente aprende muito essa nova perspectiva, você enxerga de outra forma, e eu acho que você também aprende muitas coisas boas, é, o francês ele é muito cartesiano, metódico, rigoroso, disciplinado... É, ele, é, ele tem um senso, no, no meu caso, de varejo, né, de comércio muito forte, o varejo francês é muito desenvolvido, e eu desenvolvi minha carreira lá no varejo é, desde 2001 até 2009, e foi, e foi né, eu, eu, eu assumi minha primeira empresa né, como CEO aos 32 anos, então eu, tive, eu, eu devo muito à França, e logicamente também eu devo muito à França porque meus dois filhos nasceram lá, então foi uma perspectiva muito boa, mas eu também eu acho que o morar fora também traz uma perspectiva diferente sobre o nosso país, né? a gente consegue enxergar muito melhor é, as, as qualidades do nosso país, às vezes os defeitos, e isso é uma riqueza muito grande, e eu acho que todo mundo deveria ter uma, uma, uma experiência nesse sentido, de poder viver fora, e até costumo falar, Juliana, um paralelo, que é, nós eu, eu nasci na década de 70, 76. Então, eu não sou uma geração X, não sou uma geração Z, então, eu não sou um nativo digital. E eu costumo dizer que eu sou um imigrante digital. Eu nasci num mundo ainda analógico, demorei para ter internet, e aí é, eu faço esse processo que eu fiz na França, hoje, no mundo digital. Então, o que, que implica você ser imigrante? Você se dedicar a falar uma língua, se dedicar a se adaptar a esse novo mundo, é, mas a gente sabe que, às vezes, o imigrante ele se adapta até melhor do que quem é nativo. É nativo sim. Então, a gente está nesse processo, mas é mais doloroso, você precisa se aplicar, você precisa, você precisa ter intensidade, né? e aí você vai ver que no mundo digital tem coisas boas e tem coisas ruins também, né? tem coisas boas, as pessoas são muito mais ágeis, é, inovadoras, só que tem coisas ruins, a gente vê que hoje a geração é um pouco menos resiliente, né? menos paciente, e talvez construa, ter mais dificuldade de construir no longo prazo.
0: Uhum. Você falou da questão do, do digital, né? Que você nasceu no mundo analógico. E você acabou de promover, vocês acabaram de colocar né, o digital como prioridade de ação dentro da Telha Norte, né? Como que você deu esse processo, Juliano?
1: Bom, o processo, eu, eu assumi depois que eu voltei para o Brasil, eu trabalhei seis anos na, na você Telha Norte. Em que ano? 2009, e eu fui direto para a Grande Aviana. É, meu irmão parava na, na Grande, eu, eu tinha comprado um terreno, construí minha casa é, na granja Viana, e, e aí eu, eu entrei na Telha Norte como diretor de vendas e operações, eu fiz um downgrade para poder voltar para o Brasil, porque era uma decisão pessoal, e eu fiquei seis anos como diretor de, de operações e vendas, depois diretor comercial e marketing, é, e aí eu fui para um outro negócio e voltei há três anos como CEO. E quando eu voltei, eu voltei com uma missão muito específica, que era fazer a transformação da organização, e, inclusive a transformação digital. Então, isso aconteceu há três anos atrás, e aí, a partir daí, eu comecei um plano bastante ambicioso, que eu chamei Um Novo Norte, né? Um Novo Norte para a Norte, era um trocadilho, e aí a gente começou a trabalhar todos os fundamentos dessa transformação, começando pela parte mais importante, que é a parte cultural a parte cultural, de saber onde que a gente estava naquele momento e para onde a gente queria ir. É, a gente repensou o nosso propósito, que hoje é facilitar a obra para aumentar o prazer de sonhar, construir e curtir a casa, que é um propósito bastante ambicioso, né? você sabe que obra é sempre muito complicada, né? então facilitar a obra. A gente reforçou os valores e troquei muita gente e muito, muito a governança da empresa. Reformei as sedes, tirei todas as paredes, enfim, comecei realmente um trabalho fundamental de mudança cultural e mudança digital. E aí a gente começou a trabalhar nas lojas, né, de reforma das lojas, é, começamos a trabalhar num plano de melhoria do digital, do e-commerce, do aplicativo, dos canais virtuais como o telefone. É, nós começamos a trabalhar a interação entre os canais, que é o clique um e retira, o drive-thru. E aí a gente mudou também a marca, trazendo uma marca um pouco mais digital, mais moderna, é, e trabalhando sempre na assistência, né, no treinamento dos nossos vendedores, que é uma parte fundamental. E aí, Eu logicamente.
0: Processo,
1: né? Isso, aí, logicamente, três anos, e a gente sabe que isso não acontece do dia para noite. Só que veio a pandemia. Sim, e a gente e aí, viu que. A...
0: Dia, pronto, teve
1: que Exatamente. Aí na, na pandemia, o que aconteceu? Primeiro, de um lado, os consumidores ficaram mais abertos ao digital. Porque não podia ir nas lojas em geral, eles começaram a pedir iFood, é, a, a pedir nos e-commerce das empresas, é, começaram a fazer tudo digitalmente, usar o banco, fazer treinamento. Então, teve essa maior demanda e abertura dos consumidores, que é uma coisa que leva tempo. Mas aqui na pandemia se acelerou. Por outro lado, as empresas também elas tiveram restrições. Muitas empresas, não foi muito o nosso caso, mas muitas empresas não puderam abrir as lojas, por exemplo. Então, tiveram que se adaptar rapidamente a isso. Então, eu costumo dizer que o digital estava na boca de todo dirigente de empresa antes da pandemia, como prioridade. Aí eu falo prioridade de ideias. E aí, a partir da pandemia, virou uma prioridade de ação. A gente colocou em prática. Funcionou muito bem.
0: Produtos de material de construção, não sei, geralmente as pessoas não precisam ver fisicamente o material ou não.
1: Olha, funcionou muito bem. Nosso, nosso e-commerce, é, a partir do início da pandemia, começou a crescer três vezes. Hoje em dia está crescendo quatro vezes, mesmo depois que as nossas lojas abriram. Então, ele continua crescendo, mesmo com as lojas abrindo. Então, hoje o nosso e-commerce é quatro vezes maior do que ele era no ano passado, para você ter uma ideia. Então, funcionou. E
0: qual foi o impacto da pandemia para vocês? Foi o é... positivo ou negativo? Como você avalia no todo?
1: Não, foi positivo, né? O... O digital, o digital ele funcionou. É, o que aconteceu no início da, da pandemia? Né? É, as pessoas, as pessoas é, realmente ficaram assustadas e elas começaram a... E, e a gente sabia que poderia ter muitas consequências econômicas. Então, elas não estavam comprando muita coisa. Para nós, no início, a gente ficou 15 dias fechado porque nossa atividade não foi considerada essencial. E depois, é, depois de 15 dias, a gente abriu e, e teve as lojas abertas até agora. O problema é que, no início, as pessoas não estavam comprando nada de reforma e construção. Né? E é só voltar um pontinho na pergunta que você fez que eu não tive a oportunidade de responder. Na, o digital, na verdade, é, as pessoas precisam ver, normalmente, alguns produtos para comprar. Né? Por exemplo, a cerâmica. É um produto que as pessoas gostam de comprar, de ver antes de comprar. Só que, muitas vezes, é, eles, eles veem o produto na loja e eles compram online. E tem muitos produtos de construção que eles não precisam ver. Então, eu costumo dizer que as jornadas são híbridas. As jornadas são híbridas de, 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 de consumo. Né? Elas, não, elas não acontecem de forma linear. É, e muitas vezes acontecem diversas pesquisas, diversas consultas antes de finalizar, como é o caso dos produtos de acabamento, como a cerâmica. Né? Mas, enfim, voltando aqui para outra pergunta. É, aí as pessoas começaram a consumir muito produtos de, de, de manutenção, porque elas estavam ficando mais em casa. Aí, depois de uns dois meses, começaram a, a consumir produtos de decoração. Decoração, quadros, jardinagem, porque elas queriam ficar melhores em casa. Né? Só que não era o momento ainda de fazer reforma e construção, porque ninguém estava recebendo é, instalador em casa, pedreiro. E isso começou somente a partir de maio, que as pessoas perderam um pouco medo, né? maio e junho. E aí começaram realmente a reformar, comprar casa no no interior ou na praia ou mesmo reformar o próprio apartamento a relação que hoje para, acabou mudando também, né? mudou exatamente e aí essa relação começou a mudar no no início era só uma questão de manutenção e eles começaram a enxergar a casa de uma forma diferente porque todo mundo estava trabalhando em casa todo mundo estava fazendo escola em casa todo mundo fazendo economia, academia em casa então precisou readaptar todos os espaços para que eles conseguissem conviver né? antigamente a gente passava três horas é, durante o dia em casa, hoje em dia a gente passa 12 horas e todas as pessoas ao mesmo tempo. Então, você precisa reformar. Sim. A casa ganhou realmente uma grande importância é, na vida das pessoas. E aí o impacto para a gente, a partir de maio e junho, foi muito positivo. Foi muito positivo porque as pessoas começaram a gastar mais, mesmo tendo uma situação mais difícil em termos financeiros, as pessoas começaram a gastar mais porque deram mais importância para casa. E, logicamente... Né, os, 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 os benefícios. Agência, a casa da, das pessoas, né? Então, isso foi muito positivo.
0: E quais são as perspectivas para 2021?
1: As perspectivas são incertas, para ser bem sincero, o que eu, o que eu espero é que o primeiro, o primeiro trimestre vai ser ainda um bom trimestre para nós. Porque muitas pessoas ainda estão fazendo reformas em casa. A partir do segundo trimestre, eu acho que a situação começa a se complicar. Se complicar, não vão ter mais as ajudas do governo, porque o governo está com uma dívida pública enorme. É, o, o desemprego está aumentando já e vai se intensificar, infelizmente, essa é a perspectiva. E a situação de crédito não deve melhorar, porque a né, inadimplência também, com o baixo, baixo nível de emprego, baixo nível de renda, devem se acentuar. Mas o que eu guardo sempre é um otimismo, é um otimismo porque eu acho que tem muito boa vontade no Brasil, eu acho que tem uma equipe econômica que tem feito bons progressos, agora vamos esperar que eles consigam executar as reformas, principalmente tributária e administrativa, para reduzir o peso do governo, para conseguir investir mais na economia. E eu acho que nós temos bons empresários no Brasil que, que vão continuar investindo, como, como é o nosso caso, que a gente vai continuar investindo apesar da conjuntura. Acho que é importante, num momento como esse, de, de ler essa situação como uma conjuntura, e não como uma situação estrutural do país, porque o Brasil tem fundamentos muito grandes, né? tem uma população maravilhosa e, e tem muitos recursos aí para ser desenvolvidos. E no Brasil, especificamente, nós temos um déficit habitacional de 8 milhões de casas. É, então, aí tem, tem muita casa para ser construída e a gente quer participar desse movimento.
0: Desse processo. E como é que a saint vê, vê é, o Brasil no contexto global?
1: É, o Brasil é um dos principais países. Nós estamos sempre entre a quarta e quinta posições do mundo. Quarto é, é, ou quinto. Sempre fica disputando ali com a China. É um, é um país histórico na saint é, A saint tem 355 anos, mas a saint no Brasil tem mais de 80 anos. É um, é um, a saint está muito implantada no Brasil desde o início do século XX. Então, é um país muito importante, é, a Sangoban continua investindo muito, nós temos aqui no Brasil todas as atividades do Grupo Sangoban representadas no Brasil, é um dos únicos países, é, tirando a França, que, que tem todas essas atividades implantadas. Quais nós já são? temos aqui... Oi? Quais
0: são essas atividades?
1: As atividades são, é, nós temos, nós temos uma, aproximadamente 20, 20 empresas no Brasil. Né? As principais atividades são a Quartzolite, a Brasilite, é, a Isovera, a Placo, as Lixas Norton, nós temos a Sangoban Vidros, nós temos a Telha Norte, né, a Tumeleiro, enfim, é, a Sangoban Canalização, Sangoban Plástico, Sangoban Refratários, é uma infinidade de atividades e, e realmente aqui no Brasil nós conseguimos criar um time de executivos brasileiros, onde devemos, devemos ter no total uh, três ou quatro franceses dentre mais de 10 mil colaboradores. Então é um grupo é um grupo que está estabelecido no Brasil e vai continuar investindo nos próximos anos.
0: E a Sangoban tem uma história interessante, né? Foi, ajudou na ajudando é, do Palácio de Versalhes,
1: né? Exatamente. A Sangoban, a origem dela tá é, data de 1655. Quando Luís XIV, que era o rei Sol, ele quis fazer uma sala de espelhos no Palácio de Versalhes, quem, quem viu a, a série Versalhes vai conseguir identificar, que fosse refletisse esse, essa luz, esse sol do reinado do Luís XIV. E aí ele encomendou para Colbert, que era o ministro da Economia da época, que é, montasse uma empresa para fazer isso. E aí surgiu a Saint-Gobain, que foi buscar a expertise de vidros lá em Veneza, que até hoje é uma referência, e aí, né, se desenvolveu no vidro e durante séculos aí ficou somente no vidro, mas a partir do século 20, principalmente, diversificou e hoje é uma empresa muito focada, ainda tem atividade de vidro, nós somos o líder mundial, não somos o líder mundial, e uh, se focou muito no material de construção. É, tanto na fabricação com essas empresas que eu falei, Quartzolite, Brasilite, Isover, como também na distribuição e varejo, que é o caso da Telha Norte no Brasil e, e tantas outras na, na, na Europa, principalmente. Você
0: uhum. tem números mundiais
1: também, Juliano? Sim, depois é... eu posso te passar. A, a Sangoban é uma empresa que fatura 40 bilhões 40 de euros. Nós somos aproximadamente 170 é, mil funcionários. É, estamos presentes em 68 países. Então, basicamente, e metade... Do faturamento se refere à indústria e metade do faturamento se refere à distribuição e varejo, principalmente de materiais de construção.
0: E no mundo todo aconteceu esse movimento também de mudar a relação com o lar?
1: Mudou, mudou sim. É, tivemos uma no mundo inteiro. É, talvez no Brasil, no Brasil tenha sido um pouco, eu não tenho dados para afirmar isso, mas isso daí é conhecendo os dois países. É, no Brasil, a gente tem uma carência muito grande nas casas, principalmente da classe, da classe média para baixo. Né? É, então, o auxílio emergencial ele teve uma, um, um, acho que um impulso muito grande no Brasil, que não teve na França. Né? Não teve um programa tão forte de ajuda à população carente como teve no Brasil. Então, acho que isso ajudou a impulsionar um pouco mais do que impulsionou, por exemplo, nos países da Europa. Mas, de fato, todos construíram muito durante esse período. Todos construíram muito durante esse período. Uma coisa interessante para falar da Sangoban, a Sangoban hoje é uma empresa que está totalmente inscrita nessa, nessa nova onda de sustentabilidade, porque nosso objetivo é fornecer materiais para que as construções sejam mais econômicas de energia, que a gente tenha menos impacto no meio ambiente, porque você sabe, né, quando a gente coloca uma lã de vidro numa parede, a gente deixa o ambiente muito mais estável em termos de temperatura, umidade, do que se a gente não colocar, então a gente economiza energia, não precisa colocar condicionado, né? enfim, é, aquecedor no, no inverno, então é um movimento mundial aí da, da Sangoban que a gente no Brasil, logicamente é segue. Uhum.
0: Interessante. E o que, que você aprendeu com essa crise? Você como um, um CEO, o que, que é essa, a, essa crise agora da pandemia? A gente que no Brasil já vinha saindo de outra crise, né, desde 2014, o é... que que você aprendeu com esse, com esse momento? O que tudo isso te ensinou?
1: Eu acho que a gente está acostumado no Brasil com crise, mas essa crise foi brava. Né? É, acho que a crise ensina que a gente controla bem menos do que a gente acha. Então, a gente tem muito menos controle sobre os parâmetros aí da vida do que a gente acha que controla no dia a dia, numa situação normal. Então, isso provou de uma forma muito, é, muito brutal até, né? uma, bem agressiva, que a gente não controla mostrou também que é, a gente precisa estar sempre preparado. É, e um exemplo disso é, por exemplo, o caixa da empresa. É, isso mostra que a gente nunca pode estar extremamente endividado. endividado né? Quando a gente está endividado, e acho que isso é, a gente não pode é, operar muito no limite, porque situações dessas, principalmente no Brasil, acontecem. A gente, do ponto de vista pessoal e profissional, a gente não pode estar endividado, porque acontece uma crise dessa, a gente não tem recurso para sobreviver algumas semanas. E, graças a Deus, no nosso caso, está muito bem preparado em termos de caixa, a gente tomou as medidas imediatas. É... Então, isso aí é o segundo aprendizado. Eu acho que a outra coisa é que, numa crise, eu acho que é muito importante a gente se aproximar das pessoas e da raiz das coisas, da base, do consumidor. E, e eu acho que a grande aprendizado dessa pandemia, para mim, é a empatia. Eu sempre fui uma pessoa muito próxima dos meus colaboradores, né? É, muito aberta, e eu reforcei isso ainda mais durante a pandemia. Por que, que é, a gente precisa fazer isso?
0: Fazer lives, né?
1: Exatamente. Por que que a gente, precisa, a gente precisa fazer isso? A gente precisa fazer isso primeiro para sentir quais são os, os problemas reais que as pessoas estão sentindo, tanto os nossos clientes como os nossos colaboradores. E a partir daí, a gente precisa contextualizar o que está acontecendo, porque, eu não sei se você lembra, mas aquela questão da gripezinha era muito latente no início presidente falando isso, e aí outros falando não, é o fim do mundo. Tá bom, mas onde a gente está? Né? Aquela briga da mídia com, com os políticos, e aí foi muito importante nesse momento contextualizar a tempestade que a gente estava enfrentando. Então eu assumi esse papel, então desde o dia 27 de março até hoje, e não deve, vai parar, toda semana eu tenho uma live com 100% dos colaboradores é, tentando em, em primeiro lugar, ouvi-los, então, a gente faz essa live para pegar todas as perguntas, comentários, sugestões que eles têm e depois contextualizar o que está acontecendo. E a partir desse contexto, onde a gente mostra os problemas que a gente vai enfrentar, a gente começar a direcionar e falar assim, o nosso barco, nessa tempestade, ele está indo nessa direção com esses equipamentos e com todos esses recursos. Então, esse foi um aprendizado muito grande que a gente precisa se aproximar e a gente precisa realmente ter uma comunicação direta e intensa com a base é fundamental, não dá para ter filtros nesse momento. E isso mostrou um resultado incrível, porque você sente na hora o engajamento dos funcionários, a segurança que eles partem, e logicamente eles vão fazer um melhor trabalho. Então, foi um grande aprendizado que a gente, que a gente teve, é, que a gente já tinha essa noção, mas a, aqui a gente conseguiu realmente aplicar e, e, e eu acho que, acho que melhorar bastante nesse sentido, Juliana. Uhum.
0: E você também fala né, que a pandemia também é, fez com que as empresas tivessem não só foco na venda, né, mas fez olhar para o cliente, o cliente no centro. Né? O cliente, ele é a peça mais importante de qualquer negócio?
1: Olha, ele certamente tem um papel muito grande. Né? Eu acho que a gente, né, os, 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 os autores sempre dizem ah, o cliente é rei. Eu acho que o cliente não é rei, mas o cliente é um... Dos, dos stakeholders, né, um dos participantes da, do jogo, mais importantes. Mas não é só o cliente. Né? O cliente, então, começando pelo cliente, eu acho que o cliente ele é fundamental, porque sem o cliente a gente não sobrevive. Né? O cliente que paga o nosso salário, o cliente que faz rodar a máquina. É, e eu costumo dizer que muitas vezes a gente fala que é focado em cliente, mas a gente é focado em venda, né? a gente quer empurrar o que a gente produz a gente tem os nossos interesses e não olha o interesse do cliente. Focar no cliente é olhar, em primeiro lugar, o interesse do cliente. O interesse, não se interesse econômico, mas o interesse da necessidade, da dor ou do desejo do cliente. E essa pandemia também foi um dos aprendizados, mostrou para a gente que é, a gente, muitas vezes, não enxerga a dor, a necessidade ou o desejo dos nossos clientes. A gente tem um filtro muito grande. E com a pandemia, a gente conseguiu... Isso daí ficou escancarado. A pandemia serviu para iluminar muitas coisas, inclusive esse, esse cliente aqui. E eu costumo dizer o seguinte, que ter essa empatia com o cliente é, a maior, é o maior combustível para a inovação que a gente possa ter. Então, a empatia, para mim, é o maior combustível para a inovação. A gente precisa frequentemente sentir aqui no coração na barriga o que o, coração, o, que o cliente sente, o que ele está desejando, o que ele está precisando, o que ele está sentindo de dor, para que a gente consiga se mobilizar e ver, e ver o que a gente vai fazer. É a mesma coisa, a gente vê alguma pessoa passando dificuldade, se a gente só ouve falar, a gente não tem esse contato direto, a gente se mobiliza menos. Mas quando você vê uma pessoa sofrendo ali na sua cara, perto, na proximidade aqui, você consegue se mobilizar. Isso é um combustível adicional, é o que eu tenho falado. E aí a gente precisa se apaixonar pelo cliente, porque essa paixão é fundamental, porque a paixão nos aproxima nos aproxima e faz com que a gente, a gente sinta o que ele está sentindo e a gente se mobiliza, como se fosse nosso. Isso é empatia, né? A gente faz as coisas como se fosse o nosso. Mas eu digo que o cliente não é o único, porque a gente sempre viveu numa lógica, né, nos anos 80, 90, 2000, de que a gente tinha que servir o cliente e dar dinheiro para o acionista. Mas hoje o mundo mudou. A gente não tem somente é, esses dois stakeholders, a gente tem a sociedade e a gente viu bem na pandemia, né, o quanto que a gente agiu pela sociedade a gente doou muito, a gente se mobilizou para as causas importantes, a gente vê agora toda essa discussão sobre o racismo, sobre a diversidade, é muito importante o papel das empresas nesse, nesse aspecto, a gente tem um, um papel chave, né? muitas vezes o nosso funcionário confia mais na empresa do que no próprio governante, então a gente tem um papel político sem ser, sem ser partidário. Né? tem esse papel de cidadão é importante. E tem o meio ambiente também. Né? Eu acho que as empresas, durante muitos anos, negligenciaram essa parte fundamental que vai garantir a nossa sustentabilidade daqui a um século, daqui a dois séculos. Então, acho que é muito importante que a gente tenha essa visão, visão holística aí de todos os atores no mercado. Mas, logicamente, os clientes são os que fazem a, a roda girar. Ah,
0: com certeza, né? E numa das suas declarações, você disse que daqui a 10 anos a gente teria lojas menores, né? Com uma redução no número de prateleiras e que seria uma nova experiência para o consumidor, né? Que ele pode ir à loja física, ver o produto e comprar no online e retirar no drive-thru, né? Ou no centro de distribuição. É... Algumas mudanças que você previu em 10 anos aconteceram, né? Você imaginava que, sim, da noite para o dia, compras online retiradas no PrevTruz seria uma realidade, ou, ou, Luciano? Tão rápido
1: assim não, viu, Juliana? Tão rápido assim não. De fato, você notou corretamente. É, mudou. Pelo que eu já tinha falado em termos de, de urgência do cliente, o cliente teve que se adaptar rapidamente ao digital e as empresas também. Então, isso acelerou. E o que é interessante, né? nós já temos há nove meses na pandemia. E os hábitos eles, eles, eles são formados, dizem, né, a partir de dois meses. Então, acho que os hábitos foram formados. Quem pedia somente é, comida né, pelo telefone, agora vai pedir pelo iFood, pelo Rap, por exemplo. E, e esse hábito ficou. A gente vai pedir acho mais vai delivery. Eu acho que vai ficar. Eu acho que vai ficar, vai ter um resíduo que vai voltar para o normal, mas a gente mudou de patamar. Talvez depois que as coisas normalizarem, a gente cai um pouco mas vai ser muito acima do patamar anterior, com certeza. Da mesma forma, a compra de materiais de construção online, e a prova é que a gente já abriu todas as lojas há muito tempo, e continuo, as lojas continuam crescendo, mas também o online continua crescendo. Então, é uma, é uma evidência de que, isso, de que isso vai continuar. Né? É, agora, é, a gente não imaginava isso. Eu imaginava que ia ser um processo paulatino, e eu acho que, de certa forma, isso ajudou bastante o nosso processo de transformação. Porque para quem estava se preparando para isso, foi muito bom. Para quem não estava se preparando e não tinha as bases para isso, eu acho que vai ser mais traumático. Mas, no geral, para o mercado, para a satisfação dos clientes, para o desenvolvimento econômico, vai ser muito melhor. Eu acho que foi positivo nesse sentido. Logicamente, a gente lamenta muito as perdas que aconteceram para que isso acontecesse. Mas a gente também tem que olhar para os lados positivos do que, das nossas crises também.
0: É mesmo porque a gente tem muita empresa ainda pegada com os modelos mais tradicionais, né? São difíceis romper esses modelos, né? Então, provavelmente a gente não sabe se essas outras empresas vão conseguir sobreviver, né?
1: É, o, e... eu, eu sempre digo, Juliana, desculpa te, te cortar, mas eu é. sempre digo que as necessidades do cliente é, não esperam. É, a, nossa, a nossa incompetência, entendeu? Eles, não tem, é, eles, eles eles precisam de alguma coisa nesse momento e, e as empresas lentas que não se adaptam, elas têm tendência a perder relevância. É, o, as necessidades dos clientes não esperam. E o que, o que é mais desafiador hoje em dia é que se o cliente não tem uma alternativa, por exemplo, numa loja de materiais de construção, ele vai ter uma alternativa num aplicativo como a Rappi, por exemplo, é, que vai fornecer material de construção de alguma loja em algum lugar do Brasil. É, hoje a gente fala muito da experiência líquida, né? que o, o cliente já testou o que é uma boa experiência no Uber, no Rappi, no iFood, e ele espera a mesma coisa do material de construção. Então, as empresas de material de construção, que são o setor mais tradicional, é, não podem se dar o luxo de esperar, porque antes a gente esperava o cliente dentro da loja física nossa. Ele ia pegar, a gente tinha uma loja bonita. Não, ele vai vir aqui porque a gente tem uma loja bonita. Não é mais verdade. Hoje, com um clique, o cliente já mudou de fornecedor e as opções são múltiplas. Eu sempre digo para o meu pessoal o seguinte, se você não pensar nos problemas a resolver para o seu cliente, vai ter alguma startup em algum lugar do mundo, não é só do Brasil, que vai ver onde você não está atendendo bem e vai tentar resolver e vai roubar o seu cliente. Não vai roubar, não. Ele vai conquistar o seu cliente e você vai perder ele. E é muito caro, hoje em dia, conquistar novos clientes.
0: Você entrou num assunto sobre as startups e você já deu uma declaração que, por maiores que sejam, as empresas precisam ter mentalidade de startup, né?
1: Exatamente. É... Nós, nós temos uma colaboração muito ativa com as startups. Nós, a Sangoban é, é mantenedora do Cubo do Itaú, né, que é aquele ecossistema de startups, é, uma referência no Brasil. Desde 2015, eu participei desse processo inicial quando eu estava na outra empresa da saint e hoje em dia nós temos uma relação muito próxima, nós fazemos processo de aceleração, nós temos um programa interno de intrapreendedorismo que os nossos funcionários podem criar uma solução e se der certo eles podem sair da empresa e a gente paga o salário. Enfim, a gente tem várias é, parcerias, por exemplo, a gente fez um programa de aceleração e a gente trouxe para dentro de casa o arquiteto de bolso, que é uma solução para fazer um 3D é, virtual, em duas horas de qualquer ambiente da sua casa. Então, eu, eu acho que as startups elas resolvem problemas muito específicos de uma forma muito ágil. E elas vêm aí para colaborar, na verdade, com nós conosco. Então, as empresas grandes, elas precisam de uma de uma parte. Nas suas soluções, buscar é, fazê-las de uma forma mais eficiente, ágil e sempre aderentes com a necessidade do cliente. Por outro lado, Soluções que ela não consegue fazer, ela tem que buscar ajuda fora. E isso está muito mais fácil, mas a empresa precisa ser aberta. A colaboração a colaboração com, com a empresa de fora, que é a, a inovação aberta, é a tendência. Nós não conseguimos fazer tudo, então nós temos que fazer parceria com outras empresas ou com outras startups, para focar em alguns, algumas necessidades e fazer isso de uma forma ágil. Porque, como eu disse, o consumidor não espera hoje né, que as empresas se adaptem para atender às necessidades, porque tem muitas alternativas é, no mercado. Então, as empresas que não tiveram essa mentalidade vão perder relevância e, ao longo do tempo, podem até desaparecer.
0: Uma outra coisa, também uma revolução, também, é a questão do autosserviço em lojas de material de construção. Né? Também foi uma grande revolução para o segmento. Né? Como é que a gente pode enxergar o futuro... Hum enxergar como futuros diferenciais no atendimento na loja ou no ambiente digital.
1: Essa questão. Olha, do é, você sabe que o autosserviço foi uma criação da França, né? é, por isso que eu até falei aqui no início que os franceses são muito é, é, bem conceituados. E realmente o, lá atrás no alimentar foi um, uma revolução e quando veio para a construção também foi uma revolução muito grande o autosserviço, os clientes poderem ir pegar o produto e ir embora. A construção é um pouco diferente do alimentar, porque alimentar tem uma recorrência, a construção não tem uma recorrência, a não ser para os profissionais, mas para o cliente final, a gente faz uma obra grande duas, três, quatro vezes na vida, né? e depois a gente não faz durante a maior parte do tempo. Então, você, nesse processo, você precisa ter uma assistência maior. Então, o serviço da construção sempre foi um serviço assistido, seja pelo merchandising, que ajuda a entender melhor, qual o tipo de produto que precisa levar, porque é muito técnico. Você precisa saber, por exemplo, qual tipo de sifão você coloca na sua, na sua, na sua pia, você precisa saber exatamente qual é o tipo de prego que você precisa para pendurar um quadro, etc, etc. Então, esse autosserviço sempre foi assistido, mas foi um autosserviço grande. Nas nossas operações de home center, o autosserviço é a maior parte do faturamento das nossas lojas. Mas a gente tem uma assistência muito forte. Os nossos vendedores acabam passando... A gente tem aproximadamente 80% da nossa venda que passa por um vendedor em algum momento. Então, a venda assistida é muito forte, muito mais do que outros segmentos de varejo que são recorrentes. O que eu acho que já acontece e vai acontecer cada vez mais. A gente tem um autosserviço agora digital, que é o e-commerce. Então, os sites são uma forma de autosserviço. E ali também pode ser assistido, porque ele tem todas as informações do produto, tem a possibilidade de chamar por WhatsApp e durante a pandemia a gente colocou a videochamada também como uma alternativa em algumas lojas. Você pode fazer a videochamada e chama. E o que, o que deve acontecer é, nos próximos anos é melhorar cada vez mais as informações, tanto no ponto de venda físico como digital, com mais benefícios, comparações, fotos, vídeos. E, ao mesmo tempo, dar a possibilidade ao cliente de ter essa interação humana, que é muito importante no período, na, na, no processo de reforma. Nós, como consumidores finais, somos leigos em construção, na maioria dos casos. E a gente precisa ter essa. E o brasileiro, em específico, gosta dessa, 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 de ter essa segurança com um profissional, com um vendedor. Eu costumo dizer que os nossos vendedores têm um papel muito importante, que é o papel de educador da construção e psicólogo da construção. Educador, porque precisa educar as pessoas que não estão fazendo reforma o tempo todo. E psicólogo, porque. A gente tem muito problema durante as obras, né? Problemas em casa, problemas de orçamento, problema com pedreiro, problema, enfim, né? Diversos. Então, a gente tem um papel. Eu acho que a assistência vai continuar sendo um pilar importante no nosso segmento.
0: No mix de produto que vocês oferecem, o que é o campeão em vendas para vocês?
1: É, no nosso caso específico, não é a mesma coisa para os outros. É, no nosso caso específico, nós vendemos mais produtos de acabamento. Nós somos o, o líder é, de produtos de acabamento, então cerâmica, né, pisos e revestimentos, é, tintas, é, louças e metais sanitários, essas são as categorias-chave. E, e, e recentemente nós estamos é, investindo muito, que não era o caso antes de três anos atrás, em é, artigos de decoração, é, organização da casa e, e bem recentemente jardinagem. Nós devemos a partir de agora, é, vender muito mais artigos de jardinagem, porque a gente considera que a gente precisa servir toda a missão, não somente o acabamento, mas até o final da casa, inclusive para trazer mais recorrência para os nossos clientes, né, porque eles voltem mais vezes para ver as novidades é, que estão na Telha Norte, na primeira. E
0: como você imagina a Norte daqui a duas décadas?
1: Hoje nós somos uma rede regional, né? nós não temos ainda uma presença nacional, somos o número dois do, é, desse mercado, mas nós estamos presentes em São Paulo, Minas, Paraná e Rio Grande do Sul. Então eu vejo a, a rede se expandindo nacionalmente, então daqui duas décadas nós vamos ser uma rede nacional, uma rede totalmente omnicanal, com um desenvolvimento muito grande do, do canal digital, a gente vai conseguir enxergar os clientes de uma forma só, seja no digital, seja no no virtual, seja no, no físico, e a gente vai conseguir ter um atendimento próximo a ele, em qualquer lugar do Brasil, isso eu vejo. Através de uma multitude de formatos. Nós temos a Telha e a Tumeleiro como home center, nós temos também a Telha já, é, não sei se você viu, mas a gente abriu duas lojas, é, lojas menores de bairro, nós, nós já estamos com seis, nós inauguramos duas lojas, é, e, e nós devemos ter também é, o novo modelo de atacarejo, é o atacado, atacado da construção aberto uh, ao público em geral. Né? Da mesma forma que aconteceu no setor alimentício, com açaí, atacadão, nós vamos abrir agora um atacarejo que vai ser destinado aos profissionais, os instaladores, construtoras, empresas de revenda, mas também que vai ser aberto a quem quiser preços mais baratos, num ambiente muito mais simples e com menos referências, eh, ele vai poder também eh, eh, aceder e, logicamente, uma presença muito grande no, no, no digital, com nossos sites, com nossos aplicativos, né, com venda para o WhatsApp, enfim, uma empresa diferente, e sempre uma empresa com, com um viés, é, e a gente costuma dizer que, através disso, né, dando essa assistência à solução completa, nós queremos ser realmente o home center inteligente, né, que ofereça a solução completa para quem precisa de ajuda, para que a gente consiga cumprir esse nosso propósito, de facilitar a obra, é, para o cliente, para ele poder sonhar, curtir e, e construir a casa com prazer. Né? Esse é o nosso, o nosso principal objetivo. E contribuindo é, com o desenvolvimento da sociedade. Né? Eu, eu tenho uma visão muito, é, muito, é, é, muito forte de que a gente tem uma missão social e ambiental também é, nos nossos negócios. Então, nós vamos desenvolver muito o nosso... O nosso é, plano de, de redução das pegadas de carbono que nós temos. A Sango vai ter um objetivo de, de zerar é, o impacto do carbono nas suas operações até 2050. Né? Por ser uma indústria e um distribuidor, é um, um objetivo muito ambicioso. Então, daqui a duas décadas, a gente vai estar muito próximo de zerar as nossas pegadas de carbono é, no planeta.
0: Interessante. E vocês também trabalham com franquias ou não? Ou é tudo Tudo rede própria. Tudo zonas? rede própria.
1: Tudo é. rede própria
0: tudo Entrar no mercado de franquias ainda não está no radar de... Não,
1: não está no, tá nos planos. Eu não digo que, que nunca vai acontecer, mas não está nos nossos planos.
0: Tá. E agora você falou para a gente da questão do surf, né? que você era um apaixonado, você tentou montar um negócio de surf, não deu certo. E você foi para um ramo completamente diferente, né? do mercado da construção, é, o que, que o surf significa para você e de que forma que o que você aprendeu com o surf você aplica dentro do, do, do mercado da construção, o indoor, né? Porque o surf é, é outdoor e o que, que você exatamente aqui, hoje dentro do indoor.
1: É o surf, o surf, é um esporte é um esporte lindo de ver, né? Mas é um esporte difícil de aprender. Então para você aprender o surf você precisa ter muita resiliência. E, e não só para aprender, né? muitas vezes você vai no mar, você furar a arrebentação, você é, esperar a onda certa, né? é um esporte cansativo. Então, é um esporte que exige muita resiliência. Né? Quem desiste fácil das coisas não surfa. Né? Então, a gente precisa ir atrás, porque aprender, aprender a ficar de pé é uma coisa, aprender a surfar de fato, você precisa de horas e horas de prática. Né? Então, essa resiliência é muito importante. Eu tenho uma ligação muito emocional com o surf, né? O surf me ajudou no autoconhecimento. Eu tive, eu tive quando eu era 18 anos, aí eu não é segredo, né? Uma coisa que eu levo super numa boa, eu tive um acidente grave com o surf, né? Uma prancha entrou no meu olho e, inclusive, eu perdi a visão desse olho e eu fiquei de cama mais de três, quatro meses e, e aquilo lá foi para mim. E naquela época não tinha WhatsApp, não tinha, só tinha videogame. Então, foi um mergulho que eu fiz dentro de mim. <coughs> Para entender o que que né, foi com 18 anos, né? Então, me forçou a fazer um autoconhecimento. E depois que acabou tudo isso, eu saí uma pessoa melhor. Eu saí uma pessoa muito mais é, resistente, mais com mais autoconhecimento. Comecei a fazer terapia. E aí, eu saí, né? Eu saí para a faculdade de volta para a GV, consegui me formar com os melhores alunos. E aí, foi muito bom para mim. Logicamente, eu não enxergo com o olho, mas eu brinco, né? Eu falo assim: ó, uma pessoa que, que enxerga com o olho só enxerga 100%. Uma pessoa que ouve só com ouvido, ouve 50%. Né? Então, eu estou nessa vantagem. aí Então, um autoconhecimento muito grande. Depois eu abri um negócio também do surf. Me ajudou no autoconhecimento de saber que a gente, às vezes, não pode misturar exatamente o prazer com, com o negócio sem ter uma avaliação muito criteriosa. E aí, eu acho que o surf é muito bacana, porque o surf mostra que cada onda é diferente. Né? A não ser nessas, ondas, nessas, nessas piscinas de onda, mas no mar, ela, cada onda é diferente. E você precisa captar a melhor onda. No surf, o que faz um, surf, um surfista profissional muito bom, uma das coisas mais importantes, é a escolha da onda. Então você precisa escolher muito bem a, 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 os caminhos que você vai seguir na sua vida, na sua vida profissional, e uma vez que você escolher, você precisa tirar o máximo dessa onda. Você precisa tirar o máximo dessa onda. Um bom surfista, ele pega uma onda pequena e ele transforma numa onda grande. Né? Então é um grande ensinamento. E logicamente, como é uma coisa imprevisível, você precisa se reinventar a cada momento que você está surfando a onda. Você não pega uma onda e você sabe exatamente o que você vai fazer. Eu acho que o mundo de hoje é muito isso. Você começa a surfar uma onda, você não consegue fazer um planejamento de como você vai surfar a onda inteira. Você pode até ter uma ideia, um pré-planejamento, mas você sabe que você vai ter que adaptar as manobras de acordo com o vento, com a, como a onda vai quebrar. É imprevisível. Mesmo nas ondas mais perfeitas, é totalmente imprevisível. Então, acho que é uma grande lição para os mundos que a gente está vivendo hoje de velocidade acelerada nos negócios.
0: Uhum. É isso, dá para praticar dentro das empresas, né?
1: Exatamente.
0: Porque hoje você não mora mais na granja, conforme você pontuou, né? Mas você morou 10 anos aqui. Você falou que você veio porque seu irmão morava aqui, né? E, Exatamente. E, né? e o que, que a granja significou para você? Nesse a
1: granja, a granja significou... A granja significou muita coisa para mim. É, foi o meu retorno ao Brasil, foi a minha readaptação ao Brasil, depois de ficar quase 10 anos fora. É, me acolheu, a granja me acolheu, acolheu a minha família. Meus dois filhos cresceram, basicamente, na granja, estudaram na, na escola da Carol durante muito tempo, depois foram para o é, A gente tem um, né, Eu meus filhos, a gente tem um vínculo muito muito forte com a com a granja. Né? É, acabou de vender nossa casa né, é, antiga, é, e, então, a granja tem um, um lado de, de cidade pequena Onde todo mundo se conhece Que é uma delícia Eu tenho um, um afeto muito grande Meu barbeiro ainda é da granja Eu tenho muitos amigos ainda da granja Eu venho às vezes Ainda vou para aí é, E, e eu, vou, eu vou sempre achar um motivo Para voltar para granja E quem sabe mais para frente a gente volta A morar na granja um dia Ou ter uma casa Realmente, o que nos fez mudar para São Paulo foi a praticidade do trabalho. Né? O a Raposo realmente não deixa saudades. O que deixa saudade realmente é a granja. Se a vida fosse só na granja, certamente eu nunca sairia da granja mesmo. Uhum.
0: Mas hoje o seu trabalho demanda presença é, física. ou você consegue fazer online? Dá para você fazer
1: durante, durante a pandemia, a, a gente está praticamente home office. Hoje eu ainda estou... Pelo menos três dias por semana em home office. Então, a grande maioria do tempo é. Mas quando eu, quando eu me mudei para São Paulo, a gente não tinha esse cenário. Então, eu ia todo dia praticamente no escritório, eu ia para alguma loja ou algum centro de distribuição ou estava viajando. Mas tinha que passar pela, pela, pela Raposo, né? Acho que esse que era o grande, o grande é, Até mudou, né?
0: Muitas pessoas saíram de São Paulo e vieram para a Grande, já deu um dúvida, Exatamente. Né?
1: Daqui exatamente.
0: As pessoas podem já descobriram o digital, né? Porque realmente sempre houve muita resistência à questão do digital. A, sempre a presença física era. Né? Os, as maiores empresas achavam que era importante, já, já descobriram que não precisa mais, né? Você com faz falar com seus, seus colaboradores, mas você está tão próximo com eles como se você estivesse ao vivo, né?
1: Exatamente.
0: Tá. E assim aqui o que você mais curte aqui da granja? Você falou que
1: você ainda vem pra, no barbeiro e... Você ainda vem Não, pra... que eu, é, o que eu curto da granja é ir no centrinho da granja, comer uma pizza, é, é, poder ir no comércio local ali do lado do barbeiro, é, poder andar na rua. Né? Eu morava ali na rua General Fernando Vasconcelos, que fica atrás do shopping. Então, só andar ali na rua, que é uma rua toda arborizada, é uma, uma das suas mais bonitas, que eu acho, da granja. É, de você poder andar ali é, realmente sentindo que você está no campo, né? sendo que você está a 20 minutos de São Paulo. Esse clima, e o clima amistoso né? de você conhecer todo mundo, de você ir na casa dos amigos, porque normalmente as casas dos amigos também tem muito verde, e você não está numa selva de pedra como você está em São Paulo. Então, rapidamente você... Você, você desliga do trabalho. Então, o fim de semana costumava ser muito bom. Né? Quando você estava na, na granja você faz um churrasco, você está totalmente é, fora né, do seu mundo de trabalho. É, mas, enfim, eu acho que não, não tem lugar perfeito. Né? A granja está quase, tá quase como um lugar perfeito, mas tem a raposa no meio do caminho para atrapalhar. É, pois é. Bom,
0: a gente está então quase finalizando. E como é que você enxerga que vai ser o futuro, Juliano?
1: Ah, de forma geral, você diz? crise,
0: de modo geral, como você acha que vai ser... De modo
1: geral, eu acho que a crise nos fortaleceu, logicamente, né? Não dá para deixar de, de, de mencionar as perdas humanas e todos os, é, diria, todas as feridas que isso vai deixar é, para todos nós durante, durante a vida inteira, na verdade, né? Mas do, vamos olhar do, lado, do ponto de vista profissional, eu acho que todos nós... Do ponto de vista pessoal também, acho que todos nós aprendemos um pouco mais sobre nós, sobre, sobre os outros, eu acho que a empatia foi é, potencializada durante a pandemia, nós fomos muito mais solidários durante isso, eu só espero que isso continue, que as coisas não voltem ao normal e todo mundo esqueça do outro, parem de fazer as doações, parem de, fazer, de ter esse olhar é, de cuidado com o outro, é, mas eu acho que ficou. É, eu acho que as empresas se fortaleceram, as empresas acho que aprenderam bastante durante essa pandemia, aprenderam a ser mais ágeis, aprenderam a lição de, de se preparar sempre, é, de olhar para os seus colaboradores e focar muito mais no cliente, de serem mais digitais. É, e também, uma, uma esperança que eu tenho é que as empresas se tornem mais humanizadas, né, olhando para todos e, e tendo esse olhar também para a sociedade e para o meio ambiente. E, então, eu acredito que isso vai ser positivo. Agora, o lado negativo, eu acho que durante alguns meses a gente vai sofrer bastante aí com, com as finanças públicas, é, com desemprego, talvez uma, uma, uma volta da inflação. Então, acho que vão, ter, vão ser meses ainda difíceis, né? até é, chegar a vacina, é, a confiança ser retomada e aí né, a máquina da, da economia girar de novo. Mas, enfim, eu, eu, eu tenho bastante otimismo com relação ao futuro, é, e eu acho que, que, que as crises, no final das contas, elas, elas, elas nos ajudam. Né? É uma crise grande, mas acho que elas nos ajudam a, a, a evoluir sempre. Né? E a gente tem que tirar as boas lições dessa crise. Sim. E para finalizar, você pode compartilhar
0: algumas dicas para ajudar outros gestores, empreendedores com seus negócios?
1: Sim. É, bom, a primeira dica era de, ser, de buscar sempre ter uma empresa humanizada. A gente não, não trabalha com máquinas na nossa empresa, a gente trabalha com pessoas. Então, é importante ter essa, essa visão muito próxima do colaborador. É, a gente tem que ter realmente o foco nas pessoas. Né? E foco nas pessoas é ter empatia e saber o que elas precisam. Então, olhar para o funcionário o que ele precisa, ouvir muito. Uma coisa que nós fizemos, eu aconselho, por exemplo, é vocês colocarem né, mecanismos de escuta dos funcionários de forma muito mais sistemática. Nós temos hoje um pulso semanal, que a gente ouve toda semana, de todos os 4 mil funcionários, como eles estão se sentindo e o que, que eles acham que a gente poderia melhorar. Então, isso eu acho que é muito importante, a escuta com os funcionários é muito importante e, de, e, de fato, não só nas palavras, mas ter mecanismos que funcionem de escuta com os funcionários. A mesma coisa com os clientes, escutar os clientes, terem, ter pesquisas diárias e permanentes com os clientes para ouvir o que eles estão precisando. Isso a gente sempre teve, mas a gente reforçou e foi muito importante. E não dá para esquecer né, que é, essa comunicação né, de você ouvir mais, ela tem que ser retornada também é, quando, no direcionamento. A gente tem que ter uma comunicação mais direta com, a, com, com, com os nossos funcionários, principalmente quem está lá na ponta, quem a gente tem uma distância física maior. A gente precisa ter essa comunicação direta, por isso que a nossa live foi muito importante e a gente vai continuar... É, porque isso, isso dá segurança para quem está na ponta e, e também eu tenho um feedback que é super importante. E, e, e no momento atual que a gente está tá vivendo, uma coisa que eu tenho valorizado bastante no, é, na liderança é uma visão crítica. Visão crítica de saber antecipar os cenários, porque se você não tiver essa visão crítica, um concorrente, que, por menor que seja, como pode ser uma startup, pode ser uma pessoa, ela vai é, ter essa visão crítica por você e vai capturar, vai conquistar o seu cliente. Então a gente precisa desafiar a liderança, é, fazer com que eles tenham essa visão crítica de onde está o problema que a gente vai precisar resolver. Eu sempre, eu gosto de falar o seguinte, a solução está muito mais é, em descobrir e formular o problema do que na própria solução. E eu falo para os meus gestores, vocês precisam ser mais problem seekers né, procuradores de problema, do que problem solvers, do que resolvedores de problema. Porque uma, às vezes a gente fica brigando para saber qual é o problema que a gente precisa resolver, e no final, quando a gente sabe qual é o problema que precisa resolver, tem um consenso muito maior na solução. E isso eu falo por experiência própria, e eu fico, e já faz bastante tempo que eu falo isso, mas eu, é uma coisa que ainda não está na cabeça das pessoas. Primeiro lugar, identifique o problema que tem que ser resolvido, ele tem que ser relevante, gaste energia no problema relevante. Numa, numa dor do cliente, numa dor do colaborador, numa dor da sociedade. Identifique bem esse problema. Né? Formule bem ele na sua equipe e depois a solução vai ser automática, praticamente. Acho que esse, essa é uma dica que eu tenho falado e que eu acho que serve muito. Né? Então, é, buscar realmente ter foco no cliente e nas pessoas, de fato, servir antes de vender e realmente ter essa visão crítica para a gente realmente achar os problemas relevantes a, a resolver e logicamente, de uma forma ágil como a gente fez durante essa pandemia.
0: Tem mais alguma coisa que você gostaria de acrescentar que você acha importante é,
1: mencionar? Eu acho que assim, de, de uma acho frase? que não. É, é, o que, a frase que eu gosto mesmo é empatia é, é, é o maior combustível para inovação. Essa é uma frase que eu gosto bastante. E eu gosto muito de falar que a gente tem que servir antes de vender também, né, e o e foco na, na, nos clientes e não nas vendas, necessariamente, né. São algumas frases que eu gosto de falar. E, e a questão de, de ser procurador de problema e não, né, de problem-seeker e não problem-solver, também outra frase que eu, que eu gosto bastante, que tem sido muito útil ultimamente.
0: Obrigada, viu, Juliano, pela sua disponibilidade em nos
1: atender a consciência. De... Obrigado, um abraço. Tá bom? Obrigado, um abraço para você também. Tchau, tchau.